0: Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute mit Oliver Göri, der, so sagt er selbst, der lebende Beweis dafür ist, dass alles möglich ist. Er gibt dir drei Tipps für deinen Halt in deinem Leben und du erfährst von ihm, warum du nie, nie, niemals aufgeben solltest. Viel Spaß beim Anhören. Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und heute wird es magisch und auf dieses Interview habe ich mich echt schon lange gefreut. Und ich rede jetzt gar nicht so lange herum, ich stelle ihn euch einfach jetzt vor, und zwar den lieben Oliver Göri. Als übergewichtiges Kind und leidenschaftlicher Gamer kämpfte er darum, in der Schule akzeptiert und gemocht zu werden. Als plötzlich seine Mutter verstarb, riss es ihm den Boden unter den Füßen und er driftete in eine Welt von Alkohol, Partys und Drogen und schlussendlich folgte die Obdachlosigkeit. Am tiefsten Punkt angelangt, merkte er, dass es so nicht weiterging. Er entschied sich fürs Leben und ging zur Bundeswehr. Durch Zufall stoß er auf die Persönlichkeitsentwicklung und besuchte etliche Seminare. Da werden wir ganz bestimmt noch darauf zu sprechen kommen, welche das waren. Und danach gründete Oliver die Schallmagie, denn seine Liebe zur Musik gab er niemals auf. Über das Medium Musik kann er die Teilnehmer auf Veranstaltungen auf ihrer Herzensebene berühren und somit ihre Prozesse antreiben. Tiefsitzende, verborgene Emotionen holt er zum Vorschein und kreiert mit den passenden Melodien unvergessliche Lebensmomente für die Teilnehmer. Das kann ich so hundertprozentig unterschreiben. Als Experte für emotionale Atmosphären sind energetische Quiets, tiefgründige Lebensmomente und unvergessliche Klänge sein Markenzeichen. Mittlerweile durfte er als Schallmagier in den letzten Jahren auf über 100 Veranstaltungen weitaus über 25.000 Menschen musikalisch berühren. Privat ist er sportlich aktiv, zockt ab und an und spielt nebenbei Mentaltraining. Lieber Olli, herzlichen Dank, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
1: Grüß dich! Liebe Ursula, vielen, vielen Dank, dass ich dabei
0: sein darf. Hi! Hallo, nimm uns doch gleich mal mit in deinen Alltag. Wie geht's dir und wie schaut dein Alltag so aus?
1: Mir geht es aktuell sehr, sehr gut. Mein Alltag äh, sieht etwas chaotisch aus. Ich bin ja an den meisten Wochenenden unterwegs auf Veranstaltungen und in der Woche bin ich dann immer am Schauen, am Vorbereiten, am Nachbereiten von den Veranstaltungen, aber auch wiederum am äh, Studieren. Ja, ich mache ein Fernstudium zum Mentaltrainer mhm. und das muss ich in meinen Alltag auch noch irgendwie äh, integrieren. Und das ist halt das Praktische daran, äh, ortsunabhängig zu sein, weil das kann ich halt von überall aus studieren. Und weil das noch nicht genug ist, ähm, bin ich noch für die liebe Yvonne Schönau im Vertrieb tätig und unterstütze sie dabei bei ihren Veranstaltungen.
0: Also äh, ziemlich bunt, bepackter Alltag. Definitiv. Gibt es denn da jetzt irgendwelche Routinen, die du immer hast?
1: Routinen? Ich hatte früher immer Routinen gehabt. Ich bin morgens aufgestanden, habe einen Liter Wasser getrunken, habe danach kalt geduscht, habe mir danach ein Smoothie gemacht, habe mich dann vor mein Vision Board gestellt und irgendwann habe ich gemerkt, es ist alles schön und gut, aber das hat mich dann mehr gestresst. Anstatt dann irgendwie Energie gegeben, weil dieses, ich muss das jetzt machen. Wenn ich das nicht mache, dann funktioniert mein ganzer Tag nicht. Und was ist, wenn ich dann mal irgendwie unterwegs bin? Dann habe ich doch mein Vision Board gar nicht bei mir. Und das war so, ah, ich kam dann eher in so ein, so ein Zwanggefühl. Und deswegen habe ich für mich gesagt, hey, Routinen sind nice to have, aber es ist kein Muss für mich. Und somit habe ich jetzt allgemein keine wirkliche Routine. Nee.
0: Danke, es ist echt spannend, <lacht> cool. Jetzt lass uns doch gleich mal, also wir haben uns ja kennengelernt auf einer Veranstaltung und du bist als Schallmagier, kannst du das erklären, was du genau tust?
1: Ich versuche in ein, zwei Sätzen und zwar, ähm, viele von euch kennen halt den Begriff DJ. Dann weiß man sofort, was, was, was diese Person macht. Die sitzt halt am Pult und spielt halt Musik ab. Und ich mache quasi das Gleiche, nur auf Seminaren in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche und verbinde da quasi die Übungen, die die Trainer und Speaker mit den Teilnehmern vollziehen, die verbinde ich quasi mit musikalischen Klängen, aber so, dass sie halt auch passen, so, dass sie teilweise extrem in die Tiefe gehen können, wenn wirklich tiefgründige Übungen stattfinden da mache ich jetzt nicht irgendwie keine Ahnung David Guetta an von, mhm. vom, vom Musikstil her sondern wirklich eher was Ruhiges was was mit langsamen ruhigen Beats und Klängen damit die Teilnehmer sich wirklich in die Tiefe in diesen Prozess begeben können denn Musik löst halt auch Prozesse aus und auch gewisse Emotionen Musik ist der beste Transporteur von Emotionen es gibt nichts besseres und da intuitiv die, die, die passende Melodie für die passende Übung zu finden. Das ist halt quasi das, was ich auf den Veranstaltungen mache.
0: Das heißt aber, du hast nicht, also wenn ich dich jetzt buchen würde für meine Seminare, dann ähm, kann ich nicht sagen, ich will zu dieser Übung dieses, 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 dieses Lied, sondern du sagst, das ist mein Part und machst es quasi von, von dir aus und von deiner Expertise aus.
1: Teils, teils, muss ich sagen. Also ich bin gerne, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, äh, aber wiederum mag ich auch äh, Agendas und Skripte, wo ich halt weiß, okay, äh, gleich passiert X oder Y. Und ich unterhalte mich mit den meisten Veranstaltern halt vorher, was für Übungen haben die und haben die schon konkrete musikalische Wünsche äh, oder wie haben sie es bisher gemacht. Und dann schaue ich mir das an und sage, hey, okay, cool, passt. Oder darf ich mich da auch mit meinem Wissen einbringen und kann, können wir dieses Lied zum Beispiel gegen was Passenderes austauschen? Und die meisten sind dann wirklich so, die sagen, hey, ganz ehrlich, mach einfach. Du bist da der Experte drin. Ich vertraue dir voll und ganz. Und ähm, dem bin ich halt auch sehr, sehr dankbar.
0: Spannend. Und hast du jetzt, wenn du sagst, hast du einen Lieblings- Musikstil oder kann man das eigentlich gar nicht, so haben als Schallmagier
1: kann man kann man nicht ich habe früher sehr sehr gern viel elektronisch gehört mittlerweile immer noch also David Ketter, und habe ich nicht gesehen EDM ähm, aber genauso liebe ich halt auch wirklich klassische Musik schön Piano Klänge oder auch epische Musik von vielen bekannten ähm, Spielfilmen von dem, das ist für mich ein Gott gefühlt, von Hans Zimmer, all seine Melodien, die die berühren mich so auf tiefer Ebene, ähm, was andere Lieder halt nicht können. Und da ist halt der Unterschied. Höre ich jetzt Musik einfach nur, um, um mich zu bespaßen oder um meine Energie hochzutreiben? Oder höre ich auch Musik, weil ich Dinge verarbeiten möchte, Prozesse? Ähm, wenn ich teilweise in Gedanken schwelge, höre, höre ich auch manchmal wirklich so melancholische Musik. Weil das für mich in dem Moment mir hilft, meine Emotionen besser auszudrücken. Da höre ich jetzt nicht irgendwelche aktuellen Charts, sondern wirklich das, was meine Emotionen widerspiegelt. Was mich dann auch wirklich da drinnen lässt oder ähm, ja, mich durch den Prozess halt hindurchführt. Deswegen so einen wirklichen Musikstil, da bin ich eher konterbunt.
0: <lacht> Und gibt's irgendein No Go?
1: Die, ja. Definitiv. Ich erlebe seit äh, Jahren mittlerweile in der deutschen Musikszene und es hat alles seine Daseinsberechtigung. Ähm ich mache selten Deutschrap
0: mhm.
1: auf Veranstaltungen. Es gibt so, also deutsche Lieder ja, aber kein Deutschrap. Es gibt ein, zwei Lieder, die passen auch zu den Thematiken. Die sind gut, auch vom Text, von Energie. Aber das, das meiste, was heutzutage so in den, in den deutschen Charts äh, von, von und damit will ich niemanden irgendwie niedermachen. Aber das passt dann halt nicht für meine, für meine für, für die Musik, für die Veranstaltung. Deutschland ist eher so, wo ich mir denke, ich höre es ab und an selber privat. Mhm. Aber da gibt es auch nur ein, zwei ähm, Sänger, die ich höre. Ansonsten ist das für mich so, damit kann ich irgendwie nichts verbinden, weil das ist teilweise hohl, ein hohler Text, ohne irgendwie eine Bedeutung oder so. Mhm. Deswegen, das ist so eher ein, sage ich mal, No-Go.
0: Können wir, also lass uns jetzt mal ein bisschen näher hinschauen, ein bisschen mehr einsteigen in das Ganze. Ich habe in der Anmoderation ja schon einen Teil von deiner Geschichte erzählt. Ähm, wie, wie war deine Kindheit?
1: Meine Kindheit? Ähm, ich hatte an sich eine normale Kindheit, viele, viele Jahre lang. Ähm, wir sind, wir waren jetzt nicht irgendwie super reich oder super arm, wir waren so der Durchschnitt. Ähm, ich war in der Schule jedoch eher so der Außenseiter, würde ich mal sagen. Ich habe ähm, versucht immer, ich wollte halt immer von, von, den Menschen gemocht werden oder halt auch geliebt werden. Und, ähm, das Gegenteil war aber der Fall. Ich war halt übergewichtig und die Menschen haben mich dann, oder meine Mitschüler, haben mich dann halt immer gehänselt und ausgelacht und auch vor anderen vorgeführt. Und ähm, deswegen war für mich die Schule nie wirklich so ein Ort, wo ich gerne hingegangen bin. Das war eher so ein Teufelskreislauf. Ich wollte halt irgendwie dazugehören, mit anderen was unternehmen. Obwohl diese mich dann halt immer fertig gemacht haben, ähm, wollte ich dennoch in, im, im Umfeld von denen sein, weil ich auch nicht alleine sein wollte. Ich wollte halt dazugehören. Und da habe ich mich sehr, sehr nach der Meinung der anderen halt gerichtet und habe nicht mein Leben oder mein Ding gelebt, was ich vielleicht hätte gerne machen wollen, sondern eher so, okay, was kann ich jetzt machen, um damit die anderen mich mögen und das hat sich so wirklich durch meine Kindheit gezogen, zu Hause ich war nie der Typ, der irgendwie für die Schule großartig gelernt hat ich habe mich immer eher so da durchge, durchgemogelt, sage ich mal, für den Durchschnitt 2,1, der Schulabschluss und privat habe ich ich war zu Hause ab und an mal mit, mit, mit Bekannten habe ich mich getroffen, ähm, aber ansonsten habe ich die ganze Zeit gezockt. Das war so die Welt, wo ich dann halt äh, abtauchen konnte, weil da ich, ich war ein Fan und bin immer noch von Rollenspielen, da konnte ich halt meinen Charakter so bauen, wie ich ihn halt will, mit den ganzen Skills und mit den ganzen Ausrüstungen und Waffen und alles. Aber ich habe halt nie an mir gearbeitet. Das war halt die Sache was ich dann später realisiert habe. Ich kann dann halt weiter natürlich zocken und mittlerweile ist auch diese Branche extrem im Kommen und gibt es auch schon Riesenveranstaltungen. Aber wirklich erstmal mit mir selber mich zu beschäftigen, das war eher so der Knackpunkt. Weil so ein Charakter da in der virtuellen Welt auf, was weiß ich, Level 100, damit kannst du halt jeden fertig machen, aber was nützt mir das, wenn ich da im, im, im Alltag... Wie ein Loser rumlaufen und nicht an mir arbeiten. An, das heißt, an meinen Vorstellungen.
0: Du, du bist dann als übergewichtiges Kind auch dementsprechend gehänselt worden.
1: Halt, hm. Hm. wie man sich so ein Nerd, ein Gamer, übergewichtig. Ja, so, das war so mein typisches Ich als Kind. Hm. Ja.
0: Wie ist dann weitergegangen?
1: Ah, wie ist es dann weitergegangen? Ähm, wie gesagt, ich hatte halt dann äh, einen Umgang von Freunden, ähm, der jetzt nicht so der Beste, sage ich mal, war. Wenn ich später Kinder habe, denke ich mir so, hm, also mit denen weiß ich jetzt auch nicht. Aber es war in dem Moment halt für mich das Richtige, weil ich halt, wie gesagt, dazugehören wollte. Und ich bin dann halt, ähm, ich habe gerade von Schule zu Ende gemacht, und ähm, dann wollte ich eine Ausbildung anfangen und ähm, als ich 18 wurde ist halt meine Mutter verstorben plötzlich und das war dann für mich so der Punkt mh, da kam ich erstmal irgendwie so auf nichts klar hm. also das war halt plötzlich und
0: ähm, was hast plötzlich an was ist sie verstorben
1: äh, sie ist an einer Leberzirrhose verstorben. Das war jetzt nicht, also wir wussten schon, dass sie äh, gesundheitlich nicht ganz also fit ist und gesund ist, aber dass das dann solche Ausmaße nimmt, äh, hätten wir dann halt wirklich nicht gedacht und ist dann halt von heute auf morgen verstorben. Und darauf kam ich lange lange Zeit nicht zurecht. Ich bin dann halt feiern gegangen. Ich bin halt 18 geworden. Das war ein Tag vor meinem 18. Das war dann so, ja. Ich könnte jetzt quasi alles machen, dann mache ich halt mal alles und war dann halt viel feiern, viel Party gemacht, habe eine Ausbildung angefangen, die ich aber nicht lange durchgezogen habe wegen den ganzen Partys. Weil wenn du bis morgens um fünf, sechs auf der Party bist, kannst du nicht um sieben auf Arbeit anfangen. Mhm. Und das hat sich dann durchgezogen und ähm, habe dann äh, die Ausbildung abgebrochen, habe dann ja immer mehr und mehr neue Freunde gehabt, sage ich mal auf diesen Partys und bin dadurch halt tiefer in die, in die Szene, sage ich mal, Alkohol, Drogen. Ich bin schon immer sehr, sehr neugierig gewesen. Das war ich schon immer, bin es halt immer noch. Und dementsprechend auch äh, den Drogen damals gegenüber und habe dann halt verschiedene Drogen aufgetestet und habe sie halt über einen gewissen Zeitraum auch regelmäßig angenommen. Aber nie, ähm, weil ich es gebraucht habe. Also es war nicht diese normal du bist dann süchtig ich habe ich habe halt lange lange Zeit gekifft und dann auch viel härtere Drogen genommen und es ähm, war aber nicht weil ich halt wollte oder musste ähm, ich habe auch das Rauchen angefangen und da ist eher so so so, so eine Sucht dahinter gewesen beim Rauchen so, ich muss jetzt eine rauchen aber bei den anderen bei dem bei den Drogen war das nie der Fall ich habe es halt nur genommen weil ich dazugehören wollte ich wollte einfach nur äh, quasi einer von denen sein. Ich wollte akzeptiert werden von denen. Und als ich dann gemerkt habe, hey, so geht's weiter, ähm, hatte ich dann auch den Umgang zu diesen äh, Menschen dann halt Step by Step, sage ich mal, abgebrochen. Und da war auch keine Frage irgendwie so, ja, aber was ist jetzt mit den Drogen? Also das stand niemals irgendwie in Relation.
0: Mhm. Ich hatte
1: mit den Freunden keinen kein, kein, kein Umgang mehr gehabt und habe dann halt auch keine Drogen mehr genommen, weil ich gemerkt habe, okay, macht ja keinen Sinn. Wenn ich eh nicht da, mit denen weiter dazugehören möchte, macht das keinen Sinn, ich irgendwie weiter droben zu machen. Und da war jetzt nicht irgendwie ein Zug oder irgendwie sowas, sondern einfach von heute auf morgen damit aufgehört.
0: Und wie ist das? Also du hast gesagt, mit 18 hat das begonnen. Wie lange hat sich das durchgezogen?
1: Oh. Ja, zweieinhalb Jahre ungefähr.
0: Zweieinhalb, dreieinhalb?
1: Zweieinhalb, zwei. zweieinhalb Jahre ungefähr zweieinhalb Jahre hat sich das hingezogen und dann, boah, ich würde sagen, ein schleichender Prozess. Ich habe dann halt, ich bin dann weniger auf Partys gegangen, habe dann mit den Freunden keinen, kein, ich habe mich halt mit denen nicht mehr getroffen, ich hatte kein Interesse mehr daran, weniger Alkohol getrunken und ähm, so bin ich ja halt quasi auch da rausgekommen.
0: Und jetzt habe ich in, in der Anmoderation ja auch gesagt, du warst obdachlos, war das in dieser genau. Zeit?
1: Genau. Ähm, du musst dir halt vorstellen, ich hatte dann äh, irgendwann auch kein Einkommen mehr, weil ich hatte die Ausbildung nicht mehr. Ähm, ich hatte ein paar Ersparnisse gehabt, die sind aber auch irgendwann weg. Und ich war ähm, in einer befristeten WG. Und befristet bedeutet, hey, du weißt, du bist zum Datum X, kannst du da wohnen, aber danach nicht mehr. Aber ich in meinem naiven Kopf, und ähm, ich habe mich da halt nicht drum gekümmert. Und dann auf einmal war so, ja, in einer Woche bin ich ja draußen. Wo gehe ich denn dann hin? Und habe halt nichts Gescheites gefunden und habe dann halt ein, zwei Mal bei Freunden übernachtet. Das Verhältnis zu meinem Dad war damals nicht das Beste. Deswegen konnte ich auch nicht zu ihm hin und war dann über mehrere Monate wirklich ja, obdachlos. Aber jetzt nicht so, was viele wahrscheinlich jetzt so im Kopf, so dieses Bild vor sich haben, so dass ich da irgendwie an der Straße liege und irgendwie nach, nach Geld bettle oder so, sondern ich hatte schon einen, einen geregelten Tagesablauf, sage ich mal. Aber ähm, nur keinen Schlafplatz. Ich hatte halt einfach keinen Schlafplatz. Ähm, ich habe halt auf Parkbänken oder auch in Gebüschen übernachtet. Ähm, zum Glück war es damals ähm, Frühling und nicht allzu kalt. Aber das war eine sehr, sehr prägende Zeit. Weil ich gemerkt habe, okay, tiefer kann es ja jetzt nicht mehr gehen. Also ich kann nicht noch tiefer sinken. und ähm, da, in diesem Punkt, zum einen hätte ich mir das gerne erspart, diese Erfahrung. Zum anderen war sie extrem wertvoll, weil so fing ich halt wirklich an, mir selber Fragen zu stellen.
0: Mhm.
1: Hey, ist das das Leben, was ich leben will? Wie bin ich hierher gekommen? Wie komme ich hier raus? Wenn du dann stundenlang auf so einer Parkbank da liegst und versuchst einzuschlafen, ähm, da kommen schon halt die krassesten Fragen und die krassesten Selbstreflexionen hoch. Und es war mir halt auch immer sehr, sehr unangenehm, wenn da irgendwelche Passanten vorbeikamen oder so. Da habe ich immer so getan, als wenn ich da einfach nur chillen würde. Aber im Endeffekt habe ich da halt geschlafen.
0: Was war so die, Sch die schlimmste oder die, die, die prägendste Situation von dieser Zeit?
1: Die schlimmste und prägendste war, als ich dann ähm, aufgeben wollte. Als ich aufgeben wollte, ähm, ich habe halt, hab halt keine Perspektive mehr gesehen. Ich habe mir so gedacht, okay, tja, hat du halt verkackt in diesem Leben. Da gibt es halt keinen Weg mehr hinaus. Und ähm, da wollte ich in meinem Leben ein Ende setzen. Da wollte ich von der Brücke springen und nicht von dem Zug äh, schmeißen. Und da war halt so dieser Punkt, äh, wo diese Kehrtwende kam. Ähm, ist das jetzt wirklich alles gewesen? Was, wenn da noch mehr ist? Was wäre wenn? Und dieses was wäre wenn war dann so laut in meinem Kopf, dass ich dann doch nicht gesprungen bin. Dass ich dann mich für mich und für mein Leben entschieden habe, weil ich mir gedacht habe, hey, was ist, wenn ich die Chance habe, mein Leben zum Positiven zu verändern? Und das war schon so mit einer der prägendsten Momente.
0: Wie bist du da rausgekommen, aus dieser Obdachlosigkeit?
1: Ich bin darauf gekommen, indem ich mir dann einen ein Job gesucht habe, habe mir eine Wohnung gesucht und bin dann quasi langsam, langsam wieder in die Normalität zurückgekehrt. Ich habe äh, gekellnert ähm, in der Kneipe und in der Gastronomie. Ähm, ich war dann in der Gießerei, habe äh, dort auch extrem viel abgenommen, weil irgendwie draußen Hochsommer 35 Grad und in, in, der, in der Gießerei für 70 Grad. Da habe ich innerhalb von, von zwei Monaten fast 20 Kilo abgenommen. Das war schon echt mhm. heftig. Ähm, und so bin ich langsam wieder rausgekommen. Ich habe damals auch äh, meine erste Freundin kennengelernt. Sie hat mir ähm, extrem viel geholfen und äh, ihre Familie. Und ähm, das war dann für mich so auch mein Halt, mein Anker. Komplett alleine würde ich behaupten, hätte ich vielleicht nicht geschafft also die tragen da schon wirklich einen extremen Beitrag dazu bei, dass ich da wirklich rausgekommen bin und deswegen bin ich denen auch mein Leben lang dankbar. Ähm, die haben mir halt geholfen, wo ich halt hinschauen darf, wo wie das quasi normale Leben halt aussieht, was ich halt gar nicht mehr kannte. Mhm. Zweieinhalb Jahre nur in Ekstase und Party und das ist, das war für mich alles neu. Ich musste halt alles irgendwie neu für mich erlernen. Und die haben mir halt dabei geholfen und dann kam ich zur Bundeswehr. Die Bundeswehr hat äh, auch einen großen Teil dazu beigetragen, weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, hey, äh, das gefällt mir hier, das macht mir Spaß, ähm, auch werteorientiert und da habe ich für mich gemerkt, boah, Gott sei Dank, Gott sei Dank bin ich damals nicht äh, gesprungen. Mhm. Und das war dann halt so ein Prozess über mehrere Jahre, dass ich dann, dann quasi wieder in die Normalität reingekommen bin. Und dann kam die Persönlichkeitsentwicklung. <lacht>
0: Lass uns doch da gleich einsteigen, weil ich total neugierig bin, wie du dann zum Schallmagier geworden bist und ähm, was, was sich da dann noch einmal getan hat in deinem Leben.
1: Ja, ich, hab, ich bin durch Zufall über die, auf die Persönlichkeitsentwicklung äh, gestoßen und durch einen Bekannten und ähm, habe angefangen, erstmal Bücher zu lesen. Ich habe noch nie vorher ein Buch gelesen. Äh, doch Harry Potter habe ich mal angefangen, aber nicht zu Ende gelesen. Mhm. Und das war dann so boah krass, mich interessieren Bücher. Also ich habe Bücher verschlungen, das war für mich so, ich habe mich selber und die Welt nicht mehr verstanden und ähm, habe im Internet geguckt bei YouTube, was gibt es, wen gibt es vor allem, wo kann ich irgendwie lernen zu gewissen Themen und bin dann halt auf verschiedene Veranstaltungen gegangen und habe da neue Menschen kennengelernt, neue Freunde mittlerweile und ähm, das hat sich dann die letzten vier Jahre so durch mein Leben gezogen.
0: Darf ich jetzt eine unverschämte Frage stellen? Das darfst du. Nein, <lacht> Podcast, ich darf das. <lacht> Wie du darfst
1: alles. Wie bitte?
0: Wie alt bist du? Ich,
1: äh, oh Gott, ich dachte, jetzt kommt was. Oh ich, ich nage an die 30. Also ich werde im Sommer 30.
0: Okay, also ein sozusagen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, wenn du das sagst.
0: <lacht> das heißt, du hast das eigentlich jetzt innerhalb von den letzten zehn Jahren dein Leben komplett um 180 Grad gewendet?
1: Gefühlt um 720. Also, ich habe eine Pirouette gemacht, komplett. Und das ist halt auch das Krasse, wenn ich so ähm, des Öfteren mich so reflektiere und auch zurückschaue: dass, wie war ich vor zehn Jahren oder wie war ich vor fünf Jahren? Das ist so teilweise kann ich das gar nicht mehr irgendwie glauben so als wenn als wenn ich das gar nicht gewesen wäre als wenn das eine andere Person gewesen wäre so krass habe ich mich halt selber äh, in den letzten zehn Jahren verändert und da ist auch wieder zu sehen hey ich sage halt ich bin das lebende Beispiel dass nichts unmöglich ist
0: mhm.
1: du kannst halt von ganz unten äh, nach oben wieder gehen weil wenn du ganz unten bist geht es gar nicht tiefer du kannst nur noch bergauf
0: gehen mhm.
1: und ähm, ist das sage ich mal dieses Erlebnis oder diese Jahre notwendig dafür gewesen? Ich würde sagen, nein. Aber bei mir war es halt so der Fall. Und ähm, ich kenne viele andere, die sich mittlerweile nicht trauen, selbstständig zu machen, weil sie Angst haben. Angst vor Verlust, Angst vor Existenz. Und da kommt mir meine Vergangenheit zum Positiven, weil ich mir so denke, hey, was soll mir denn passieren, bitteschön? Hm. ich bin ein Überlebenskünstler, ich komme aus jeder Situation raus, ich habe es schon mal geschafft und ich schaffe es nochmal und wenn ich auf die Schnauze falle, dann stehe ich halt wieder auf und das hat mich wirklich schon zum Positiven geprägt mittlerweile, ja.
0: Was würdest du jetzt meinen Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, wenn sie in einer schwierigen Situation sind, dass sie dort da diesen Halt nicht verlieren? Hast du da eventuell drei Tipps?
1: Drei Tipps? Ähm, definitiv der Erste ist, sich bewusst zu werden, ähm, dass du jetzt aus, der, aus, aus dieser Situation heraus möchtest. Erstmal bewusst werden, was ist denn jetzt eigentlich der Ist-Zustand mhm. quasi? Was oder warum bin ich jetzt äh, unzufrieden mit meinem Zustand? Ähm, dann zu wissen, wohin möchte ich denn hinkommen? Was ist mein Ziel? Und dann sich zu fragen, wie komme ich dahin? Und wenn dann die Frage, die Antwort lautet, ja, aber ich weiß nicht wie, dann guck in dein Umfeld dich um, vielleicht ist jemand schon mal äh, diesen Weg gegangen. Oder schau äh, notfalls, äh, keine Ahnung, YouTube-Videos oder so und, und hol dir das Wissen von anderen. Weil so war es bei mir halt auch und so ist es bei mir auch. Ich habe auf viele Sachen nicht so die Antworten, ähm, aber dann frage ich halt die Menschen, die halt, in diesem Bereich quasi Experten sind. Hey, was würdest du mir davon äh, raten? Oder wie soll ich da hinkommen? Oder wie soll ich das machen? Deswegen zu merken, hey, okay, ich möchte jetzt diesen, diesen Zustand ändern, ähm, ist schon mal so der allererste Schritt. Dann die Menschen halt suchen, die halt wirklich ähm, dir dabei dich unterstützen können und es dann einfach durchziehen und niemals aufgeben. Weil es werden Tage kommen, wo du dir denkst, das ist halt wie, wie, wie bei einer Diät oder im Training. Da kommen Tage, wo du einfach keinen Bock drauf hast. Und das ist auch okay so. Aber immer wieder sich bewusst werden, hey, kontrolliert mich jetzt. Äh, werde ich kontrolliert oder kontrolliere ich jetzt die Situation? Bin ich jetzt in der Macht über mein Leben oder werde ich halt kontrolliert? Und das hat mir halt persönlich immer geholfen, weil du kannst immer eine Entscheidung treffen, etwas zu verändern und dann loszugehen.
0: Spannend.